0: Wir sind längst auf der Zielgeraden zum Deadline-Day. In vier Tagen ist es soweit. Schön, dass Sie mit dabei sind hier bei Transfer-Update-Express. Und natürlich schön, dass du dabei bist, Max. Ja, Gregor, war anstrengend bis hierhin. Aber die Tage kriegen wir jetzt auch noch rum, ne? Das wird nochmal ordentlich knallen in den letzten Tagen. Sind wir sehr gespannt. Und es gibt mal wieder ein Thema übrigens, das beschäftigt uns nach wie vor, geht rund um den FC Bayern.
1: Ja, Joshua Zirkzee, seit Anfang Januar äh, besprechen wir ihn jetzt erst bei Frankfurt, die haben dann Jovic geholt, ne? jetzt äh, zuletzt äh, Everton und Parma, haben sich ein heißes Rennen geliefert und seit gestern Abend ist es eigentlich klar, dass der AC Parma die äh, besseren Karten hat, die haben wirklich gepusht, so wird es uns gesagt, haben äh, den Spieler komplett überzeugt, mit natürlich allen voran Spielzeit, äh, etwas, was er beim FC Bayern aktuell überhaupt nicht bekommt und Everton konnte nicht mithalten, Parma hat ein zweites verbessertes Angebot abgegeben, was auch besser war als das von Everton. Und deswegen ist auch der FC Bayern nicht abgeneigt. Wir warten. Das ist zumindest die Erwartungshaltung der Spielerseite. Vielleicht schon heute Abend eine definitive Entscheidung, also grünes Licht zwischen den beiden Vereinen. Und dann, wenn alles gut läuft, Corona-Protokolle natürlich
0: berücksichtigt werden, könnte der Spieler schon am Wochenende nach Italien reisen. Er war natürlich auch ein spannender Verein, gar keine Frage. Momentan sogar ähm, auf Augenhöhe mit dem anderen Stadtrivalen, mit Liverpool. Aber da ist eben Dominic Calvert-Larren einer, der der mittlerweile Nationalspieler geworden ist, Englischer, und ihm einfach vor der Nase sitzen würde. Ganz genau. Das war immer das Argument, was Parma auch angeführt hat bei der Spielerseite. Kommt zu uns. Wir
1: haben ein Projekt, wir haben neue Investoren auch äh, in der Hinterhand. Wir konstruieren hier wirklich mittelfristig was Großes und geben dir natürlich kurzfristig Spielzeit. Und das konnte Everton ihm nicht bieten. Und äh, deswegen läuft jetzt alles auf Parma hinaus. Aber mhm. es hieß auch eigentlich immer, Köln war ja auch mal interessiert ne, an ihm, da hieß es, nee, auf Abschießkampf haben wir nicht so richtig Bock und Köln irgendwie nicht so ein richtig ähm, ja, stabiler Club hieß es da immer, aus dem Umfeld. Und äh, deswegen, ja, könnte ist man Ist ja auch was dran, muss man da, einfach mal ganz ehrlich sagen. Da ist was halt. dran, aber jetzt geht man, wir können mal auf die Tabelle schauen, äh, in, in der Serie A zum 19. Mhm. Äh, in Italien. Und das ist natürlich auch Abschießkampf pur, aber natürlich gerade angesprochen mit den Investoren im Hintergrund, ähm, ja... Ein mittelfristig angelegtes Projekt.
0: Das Modell aber ist ja eigentlich, haben wir oft besprochen, ist eine Ausleihe bis Saisonende und dann eben eine Kaufverpflichtung von über 10 Millionen Euro. Wenn die absteigen würden, würde das greifen?
1: Also, es ist noch nicht ganz klar, ob Option oder Kaufverpflichtung, mhm. ähm, das wird im Moment noch, wie wir hören, ausgehandelt, aber es gibt eine Verpflichtung äh, oder eine Bedingung. Erstklassigkeit. So ist ja, von der Spielerseite, und das ist natürlich ganz klar, erstklassigkeit heißt, wenn Parma absteigen würde, gäbe es keine Kaufverpflichtung für Parma und der Spieler würde nächsten Sommer zurück zum FC Bayern äh, kommen und dann. Natürlich wieder woanders hingehen. Also Abgangsdaumen ganz klar nach oben. Ja, wahrscheinlich AC Parma. Wir erwarten stündlich eine definitive Entscheidung.
0: Ein anderer Ballenspieler, der einen ähnlich hohen Daumen hat, glaube ich, den genau gleich äh, hohen Daumen, nämlich ist David Alaba. Aber ähm, möglicherweise jetzt doch Insel.
1: Also äh, es gibt die Spekulationen in der englischen Presse, dass Manchester City jetzt ein noch besseres Angebot abgegeben haben soll äh, wie Real Madrid. Wir können zumindest bestätigen, dass es auch ein Angebot von Manchester City gibt, aber das haben wir auch immer wieder gesagt, es gibt insgesamt fünf Vereine, die mit David Alaba's Berater sprechen, unter anderem eben auch Manchester City. Aber es geht David Alaba nicht vorrangig ums Geld, ähm, auch wenn das vielleicht der ein oder andere Bayern-Fan anders sehen mag, aber seine Präferenz war immer Spanien und dort äh, ist Real Madrid weiter der Verein mit sehr guten Karten. Aber, wie wir auch berichtet haben, keine Entscheidung getroffen worden. Es wird im Januar auch nichts unterschrieben werden und eine de- endgültige Entscheidung wird es äh, in Richtung März, April geben. Aber dass es Manchester City wird, ist sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Also kein großer Guardiola-Faktor, Ex-Trainer.
1: Natürlich, der, der liebt Alaba aus seiner Zeit und Alaba mag Trainern auch Pep Guardiola, ja. ne? aber ich meine auch andere Vereine äh, sind interessant. Zum Beispiel PSG äh, hat auch äh, ein gutes Team, ja, aber äh, seine Präferenz war immer Spanien und und
0: das wird jetzt auch die eine oder andere Million mehr nicht ändern. Da, wo City aktuell ist, nämlich in der Premier League auf Tabellenplatz 1, äh, da möchte und da soll nach dem Willen von Roman Abramovic auch Chelsea irgendwann wieder hin. Sie haben einiges dafür getan, sie haben viel investiert natürlich auch. Ne? Werner äh, Kai Havertz, 130 Millionen alleine plus noch ein paar andere Spieler und jetzt eben auch Thomas Tuchel und jetzt sehen wir plötzlich Erling Haaland. Ja,
1: die, auch wieder die, die englischen Medien, die natürlich dann sagen, äh, ja, der Tuchel, der will den Erling Haaland holen. Und wir haben, ich weiß nicht, wie viele Nachrichten heute insgesamt auf den sozialen Medien darüber bekommen. Ähm, also es ist sehr, sehr unrealistisch. Er ist, mal, ist unsere Info, dass sowohl Thomas Tuchel auch nichts gefordert hat. Ja, Er kommt nicht in seinen ersten Tagen äh, zu Roman ins Büro Abramovic und sagt übrigens, ich hätte gern äh, Erling Haaland nächsten Sommer, sondern der muss jetzt erstmal gucken, dass er in den nächsten Wochen eine gute Arbeit macht und mit Chelsea in die Champions League kommt. Das ist das Erste. Also gefordert wurde da erstmal gar nichts. Und das Zweite ist Erling Haaland. Wir sehen seinen Marktwert. 110 Millionen Euro ging immer stetig nach oben. Er hat keine Ausschussklausel im kommenden Sommer, sondern erst dann ab dem äh, Sommer 2022 und Und wenn Chelsea ihn tatsächlich haben würde oder irgendwer anders... Wenn man die Politik von Dortmund bei Sancho sieht, für den sie 130, 120 gefordert haben, dann äh, geben sie sich bei Haaland sicherlich nicht mit weniger als 150 zufrieden. Und das ist eine Kohle, die Chelsea einfach nächsten Sommer nicht hat, nachdem sie so viel ausgegeben haben. Und deswegen ist das ähm, sehr unwahrscheinlich. Und wir hören auch heute von der Spielerseite, es gab überhaupt kein Gespräch vom Spieler mit seinem Berater, in dem gesagt wurde, hör mal, ich will hier weg,
0: äh, beweg mal deinen Allerwertesten in die Richtung. Also von daher, ja, müssen, sehr unwahrscheinlich. Müssen und äh, als Tor gar nicht erst kommentieren, soweit es immer noch nicht, äh, ist einfach noch nicht wirklich viel dran. Es wäre schon spannend dann mal, natürlich zu sehen, ne? wenn dann Thomas Tuchel, der Ex-Trenner, der nicht in, in den besten Vorzeichen gegangen war, dann plötzlich so pieksen würde und dann Erling Haaland holt. Ach.
1: Hätte, hätte was. <lacht> und äh, ich meine Chelsea, klar, muss man gucken, Giroud äh, ist eher auf dem äh, Abgangsdampfer bei Chelsea. Wie entwickelt sich Tammy Abraham? Also vielleicht brauchen die irgendwann mal wieder einen Neuner, aber erstmal kurzfristig nicht.
0: Gucken wir doch mal auf den Ex-Verein von Thomas Sorel. Schauen wir nach Paris, Paris Saint-Germain. Da ist möglicherweise jetzt ein Spieler von der Insel nämlich im Gespräch. Der Le-Ehrlich könnte möglicherweise zur großen Wiedervereinigung mit seinem Ex-Trainer Pochettino kommen.
1: Ja, ist auch konkreter geworden, wie wir aus Frankreich hören, in den letzten Tagen. Es ist für PSG aber so ein klassischer, wir nennen ihn immer Türchen-Transfer. Sie brauchen eigentlich nicht unbedingt einen Spieler im zentralen offensiven Mittelfeld. Sie haben mit Neymar, der das spielen kann, mit Pablo Sarabia, mit einem gewissen Julian Draxler, der auch nicht die Spielzeit bekommt, die er gerne haben würde. Viele Spieler für diese Position, aber jetzt kommen andere Faktoren rein. Deli Elli hat ganz, ganz wenig Pflichtspiele unter José Mourinho gemacht, ist Bankdrücker, das ist nicht sein Anspruch. Äh, Pochettino ist großer Fan von ihm, war sein Musterschüler, als Pochettino noch Spurs-Trainer war ähm, und PSG, es wäre eine günstige Geschichte. Jetzt eine Leihe für sechs Monate ohne Risiko, ein, zwei Millionen Euro, vielleicht drei, vier äh, Leihgebühr und man hat einen top noch zusätzlich dabei. Also das könnte noch was werden bis zum Deadline-Day. Gespräche werden weitergeführt, aber es ist noch nicht auf der Zielgerade, deswegen müssen wir uns noch ein bisschen gedulden.
0: Für mich mal zur Einordnung Türchentransfer ist das dann auch eine Geschichte wie Max Meyer beispielsweise erst der FC Köln, dass man sagt, da geht eine Tür auf, eine Möglichkeit und wir greifen zu. Ganz genau.
1: Also nicht mit Türchentransfer meinen wir, das wurde nicht gepusht von irgendwem oder sie brauchen das, sondern ist der Markt hat plötzlich eine Option ergeben. Ja, hat jemand hingespült? Absolut. Max Meyer hat seinen Vertrag aufgelöst, hatte Bock auf die Bundesliga, nicht viel Risiko dabei. Machen wir doch einfach mal. Obwohl wir auf der 10 nicht unbedingt den größten Bedarf haben. Und so geht es
0: eben PSG mit der lle eben auch. Ja. Die Kölner eher Rechtsverteidiger äh, dringend gesucht, äh, aber der Nachbar aus Leverkusen, der sieht da ordentlich gerade <lacht> zu lang, da kommen wir gleich noch drauf, drauf ja, zu sprechen, ja, ja. der schickt wahrscheinlich keinen rüber. Jetzt gucken wir mal ja. auf André Kramaric, äh, der natürlich wunderbar funktioniert und das schon seit Jahren eigentlich bei der TSG 1899 Hoffenheim und dort auch eigentlich immer zufrieden war. Bis jetzt, äh, denn er hat dieses gesagt in einem Interview mit der kroatischen Zeitung, das ist das erste Mal, dass ich daran denke, den Verein zu verlassen. Ich bin nicht glücklich darüber, wie wir spielen. Ja,
1: schon eine sehr deutliche Kritik, ja, auch Richtung Trainer.
0: Breitseite. Ja, Ja.
1: muss man ganz klar sagen. Aber, wenn wir es mal einordnen können, also es ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass André Kramaric drüber nachdenkt, die TSG zu verlassen. Aber es ist das erste Mal, dass er so klar in der Öffentlichkeit darüber spricht. Eins ist klar, es geht nicht um einen Transfer in diesem Januar. Es geht nur um kommenden Sommer. Das hat er ja auch äh, eigentlich so gesagt. Ähm, Und es ist völlig logisch. Wir schauen auf seine Vertragslaufzeit bis Juni 2022. Entweder Hoffenheim verlängert ihn oder sie müssen ihn werden ihn für Geld noch im nächsten Sommer abgeben und er will nicht verlängern. Das ist auch unsere Information von heute und sind wir ehrlich, bei allem Respekt vor, vor Hoffenheim. Mhm. Kramaric spielt jetzt echt äh, seit Jahren gut und 29 im besten Alter will noch mal ein Regal höher gehen und ich glaube nicht, dass man ihnen im Hoffenheim diesen Wunsch verwehren wird, sofern jemand eine, angebu- eine angemessene Summe auf den Tisch legt.
0: Hat dann in dem Interview noch äh, weiter gesagt, dann im Sommer wird es noch leichter werden für mich äh, und für den Berater, äh, mehr Gespräche zu führen mit anderen Vereinen. Also es klingt schon tatsächlich sehr nach einem großen Wunsch. Ja, nach, den nach einer Verein erfolgreichen EM,
1: das darf man ja auch nicht vergessen. Schaufenster ne? nochmal. Absolut Dafür ja. für Kroatien, macht vier äh, Tore bei der EM und dann kommt da richtig Drive rein, ja.
0: Dann schauen wir auf einen, der ähm, den Verein gewechselt hat. Das Ganze erst im Sommer. Mal wieder so ein Musterwechsel, wie es halt so oft passiert. Von Salzburg zum Schwesterverein, dann eben nach Leipzig. Das Ganze ist von äh, Hee-chan Huang passiert. Der hat noch nicht so eingeschlagen. Aber Julian Nagelsmann hat auch schon mal eine kleine Einordnung dazu, warum es bislang noch nicht so geklappt hat. Der ist sehr schleppend reingekommen. Dann war er verletzt. Dann hat er ewig lang mit äh, der äh, Corona-Erkrankung und den daraus resultierenden Folgen, zu kämpfen, war total lange weg, hat kaum trainiert. Wir hatten eh wenig Training und die wenigen Trainingseinheiten hat er die meisten noch verpasst. Also auf welcher Basis soll ich da eine Bewertung abgeben oder sagen, ja der der findet jetzt noch hier zurecht oder nicht. Das ist einfach nur ich spiele jetzt nicht jedes Spiel und dann fliehe ich und das hat er auch gesagt, das will er eigentlich nicht und das fand ich auch gut. Und demnach, wenn wir jetzt nicht noch zwei Stürmer holen, wovon ich nicht ausgehe, macht es gar keinen Sinn aus seiner Sicht sowieso nicht und aus unserer Sicht auch nicht, ihn abzugeben. Und aus
1: Max-Sicht? Ja, macht für Leipzig eigentlich keinen Sinn. Also Mainz hat sich mal umgehört, ne, aber auch nie konkret geworden, hat Christian Heidel bei uns ja auch bestätigt. Ne, wollten Wang nie haben und äh, auch aus Leipzig hören wir heute, dass es kein konkretes Angebot bislang für Wang gibt. Auch nicht aus der Premier League, was ja auch spekuliert wurde. Von daher ja, sieht es ganz klar nicht gut aus für einen Transfer von Hechan Wang.
0: Also einfach mal durchbeißen jetzt noch ein bisschen und tatsächlich ja, sich dann wirklich empfehlen, äh, auch mal ein paar Trainings und dann Spiele auch absolvieren letztendlich, dann sehen wir dann weiter, wie es dann für ihn weitergehen könnte. Die Königsblauen sollen unser Thema sein, äh, Schalke hat ja jetzt äh, schon ein bisschen was tun können, äh, hat sich Verstärkung geholt, natürlich den, den äh, Emotional Leader Seat natürlich dann noch den Hunter äh, geholt, William und tatsächlich ist ja auch durch zwei Sponsoren-Sonderzahlungen wieder ein bisschen Geld in die Kasse gekommen, wird das ausgegeben, der große Schlamann dazu.
1: Frisches Geld ist da und das heißt, eigentlich könnte man doch nochmal loslegen, nochmal jemanden holen, gerade weil auch Christian Groß, der Schalker Trainer, so gerne noch in der Offensive, vor allem auf der Außenbahn, nochmal jemanden haben möchte. Mit Geschwindigkeit, mit Druck, um das Offensivspiel der Schalker ein bisschen anzukurbeln. Schalke hat auch eigentlich Spieler auf dem Zettel, mit denen man sich grundsätzlich einig wäre. Aber jetzt kommt die Bremse von oben, denn dieses Geld durch das Sponsoring-Deal, das da reingekommen ist, das will man eben jetzt nicht komplett auf den Kopf hauen. Weil der FC Schalke auch klar sagt, wir sind in den Planungen für einen möglichen Abstieg. Wir sind in Veränderung und da werden wir spätestens in den nächsten Monaten noch einiges an Geld brauchen. Und da macht es keinen Sinn, das alles jetzt auszugeben, wenn es vielleicht nicht so hilft, wie es helfen könnte. Von daher würde ich aktuell nicht zu 100 davon ausgehen, dass der FC Schalke nochmal auf dem Transfermarkt etwas unternehmen wird.
0: Muss ja auch nicht alles gleich ausgehen, aber vielleicht ein bisschen.
1: <lacht> ja, würde ich auf jeden Fall nicht ausschließen, vor allem wenn man bedenkt, dass ja... Es gibt weiter Abgangskandidaten beim FC Schalke, auch wenn die Tür bei Ari zugemacht worden ist vom vom Coach. Aber was ist mit einem Hamza Mendil? Gibt es jetzt wieder Spekulationen in Spanien, dass Real Valladolid ihn auf dem Zettel hätte? Die suchen einen Linksverteidiger, haben eigentlich einen von den Boca Juniors auf dem Zettel, werden sich da aber nicht einig mit dem argentinischen Verein. Und was ist, wenn jetzt Valladolid dann doch nochmal den einen oder anderen Euro für Hamza Mendil ausgibt? Dann könnte Schalke vielleicht ein bisschen mehr Spielraum äh, noch haben, weil Hamza Mendil... Ja, auch äh, egal unter welchem Trainer eigentlich äh, nie mehr spielt bei Schalke.
0: Also wir werden noch warten müssen, sicherlich. 1. Februar nochmal ist dann der Deadline-Day. ist sind wir sehr gespannt, was am Montag noch alles passiert. Wir wissen jedenfalls, ein paar Sachen sind ja auch schon fix passiert. Unter anderem hat ein ehemaliger Schalker ja zurückgewechselt von der Insel in die Bundesliga.
2: Max Meyer ist zurück in der Bundesliga. Der Ex-Schalker heuert bis Saisonende beim 1. FC Köln an. Sein Vertrag bei Crystal Palace wurde im Januar aufgelöst. Der 25-Jährige kommt also ablösefrei. Martin Oedegaard verstärkt bis Saisonende den FC Arsenal. Der 22-Jährige kommt per Laie von Real Madrid. Unter Zinedine Zidane hatte der Norweger in dieser Saison nur 9 Kurzeinsätze. Bei den Gunners erhofft sich Oedegaard mehr Spielzeit. Shinji Kagawa hat in Griechenland einen neuen Verein gefunden. Der Ex-Dortmunder unterschreibt bis 2022 bei Paok Saloniki. Kagawa spielte zuletzt für Real Saragossa in Spanien, war seit Oktober aber vereinslos. Am Dienstag hatten wir davon berichtet, jetzt ist es offiziell. Bayer Leverkusen verpflichtet den niederländischen Rechtsverteidiger Jeremy Frimpong. Der 20-jährige kommt vom schottischen Meister Celtic Glasgow. Die Ablöse soll bis zu 13 Millionen Euro betragen. Frimpong erhält beim Werksclub einen Vertrag bis zum Sommer 2025.
0: Also viereinhalb Jahresvertrag für Jeremy Frimpong. Die Leverkusen haben wir eben schon mal angerissen. Haben wir so jetzt äh, zugelangt, gleich doppelt äh, auf der rechten Außenbahn.
1: Ja, Timothy Fosumenza, auch ein Landsmann von ihm geholt. Ne? Ähm, günstiger von Manchester United. Aber der Frimpong ist echt äh, ein Spieler, äh, auf den wir schauen müssen, der ein Wahnsinnspotenzial hat in den nächsten Jahren. Also wieder ein guter Transfer, bin ich mir sicher, äh, von Simon Rolfes. Ähm, Stammspieler gewesen bei Celtic. Sehr offensiv ausgerichteter Rechtsverteidiger. Verdammt schnell. Eine sehr gute Dribblingquote gehabt für jemanden, der so viele Dribblings äh, versucht wie Frimpong. Er war der Spieler mit den meisten 1 gegen 1 Situationen, das als rechter Verteidiger im äh, Kader von Celtic. Also auf den müssen wir vor allem offensiv äh, schauen. Stichwort vielleicht Alfonso Davis, ne? Vielleicht ja, hab Kopier. ich auch
0: gedacht. So, ne, die Frisur ist so ein bisschen an der Seite. Oben, oben ist ein bisschen was drauf und so äh, Der Roadrunner äh, gibt da ähnlich Gas. Ja, genau. Seite. also
1: so, so, ein, so ein Profil äh, könnte er werden und wir können mal anschauen, äh, uns eine Heatmap als er als Rechtsverteidiger bei Celtic gespielt hat. Kam teilweise auch sogar im rechten Mittelfeld als Rechtsaußen zum Einsatz. Also kann auch die Position höher spielen. Aber das war hier jetzt ein Spiel, wie gesagt, als rechter Verteidiger. Wir sehen schon, er interpretiert die Rolle ähm, sehr offensiv, ganz so wie sich Peter Boss äh, so ein rechts einen Verteidiger in seinem 4-3-3-System vorstellt.
0: Ja, und vor allem baut er ja offenbar auch sehr auf seine Landsleute gerade, Peter Bosch. Ne? Also Sinkrafen ist ja schon da. Jetzt holt er nochmal zwei dazu für die rechte Seite, die aber vielleicht ja. gar nicht immer rechts eingesetzt werden. Beide. Ja, es gibt wirklich viele
1: Optionen und wir spielen jetzt mal Peter Bosch und äh, Simon Rolfe's Kaderplanung. Also links sind die Spieler, die man quasi im nächsten Sommer wahrscheinlich ziehen lassen wird. ja Also Mitchell Weiser, äh, Tinjetwei, Arias, der ja nur ausgeliehen ist mit einer Kaufoption von Atletico. Sehr fraglich für mich, ob man die jetzt zieht, weil man hat ja jetzt zwei eigentlich rechte Verteidiger. Äh, geholt und Alexander Dragovic, sein Vertrag läuft auch aus. Und dann könnten wir so eine Viererkette aufstellen mit Sinkraven, Tabsoba, Tar und eben äh, Frimpong und wir sehen, wir haben draußen dann noch Fosumensa, aber Fosumensa ist nicht nur als äh, Rechtsverteidiger geholt worden, sondern könnte auch innen spielen. Das heißt, wenn Tar dann mal nicht spielt, könnte entweder Fosumensa auch in die Innenverteidigung rein oder äh, Peter Boss baut mal auf eine Fünferkette hinten um. Ähm, Sinkraven zieht dann ein bisschen weiter nach vorne, Tabsoba mit seinem linken Fuß äh, ein bisschen weiter auf der linken Seite, Ta macht das Zentrum, Fusumenza kann, wie gesagt, auch innen spielen, würde dann den rechten Part in der Dreierkette übernehmen und Frimpong hätte dann alle Freiheiten, so wie wir es gerade angesprochen haben, auf rechts zu wirbeln. Mhm. Und mit Wendell hätte man dann ja immer noch einen äh, Ersatz für links auf der Bank und mhm. kann eben dann wirklich schnell umbauen. Und wenn dann Wendell auch nicht spielt äh, und Frimpong auch nicht, äh, dann geht eben Fusumenza auf die Rechtsverteidigerposition und man baut dann seine Viererkette äh, wieder so um. Also wirklich viele Optionen mit den beiden auf den ersten Blick, könnte man vielleicht sagen, mhm. warum zwei Rechtsverteidiger, aber da steckt schon wirklich System hinter, muss man sagen.
0: Vielseitig einsetzbar und sie bleiben letztendlich ihrem System auch treu, nämlich vor allem schnell zu sein ne? ja. und und äh, den Gegner einfach dann zu überrennen mit ihrem Konterfußball und äh, sehr offensiv frischem Fußball. Prima, dankeschön. Max, immer wieder einige schlauer geworden. Die Kölner haben immer noch keinen Rechtsverteidiger. Aber es könnte ja noch passieren, vielleicht gibt ja dann doch der Nachbar in Leverkusen noch einen rüber. Könnte ja passieren in den nächsten aber sie brauchen ihn gerade. Ja, gesehen, sie brauchen ja. ihn. Aber vielleicht auch erst im Sommer. Aber vielleicht mal Anfragen, ne? Ja, mal bei Spiel, Simon. Vielleicht mal Spielpraxis <lacht> äh, sammeln zumindest. Dann noch mal gucken, was passiert. Vier Tage noch. Dann ja. sind wir mal, mal viel schlauer und werden sehen, was da bis zum Deadline Day alles noch kommt. Natürlich morgen zurück. Morgen dann wieder mit Transfer-Update die Show mit Max und mit Marc Bielefeld äh, mit Marc Bernbeck. Wir sind schon eins, glaube ich, geworden. Ja? <lacht> Brüder im, im Geist. sind seit den letzten drei Wochen. Absolut. Deswegen. Alles gut. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. <lacht> Ciao.